0: קצת ובשבט נעסוק קצת במצוות יישוב ארץ ישראל ובמשמעותה של החקלאות וחלק ממצוות יישוב ארץ ישראל. כדי לעמוד לנקודה זאת צריכים לחזור להתחלה, לתורה. החלוקה של התורה לחמישה חומשי תורה היא לא סתם, היא לא סתמית. לכל אחד מהספרים יש מגמה מייעוד בשלו. לא נתעסק כרגע במסגרת זו בכל הספרים, רק בשני הספרים האחרונים שקשורים לעניינינו. ספר במדבר וספר דברים. שני הספרים הללו מעוסקים בייעודו ובמטרתו ותפקידו של עם ישראל, אבל שני הספרים הללו שונים מאוד זה מזה. ספר במדבר מתחיל במפקד, מפקד של יוצאי צבא. הצבא שמקימים אותו ספר במדבר הוא לא יועד לכיבוש הארץ ולא לשום דבר. זה מפקד של צבא שעומד וכולו חונה סביב למשכן. משכן עומד במרכזו של מחנה ישראל, מסביבו הכהנים והלוויים ומסביב ארבע חטיבות, שבכל אחת מהחטיבות שלושה גדודים. הצבא כולו הוא צבא השם. צבא שומר ומגן על המלך. אם אנחנו שואלים את עצמנו מה יעודו של עם ישראל לספר במדבר, יעודו צבא השם. השם שוכן בתוך מחנה ישראל, כל מחנה ישראל הוא בעצם מחנה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו, לכן בפשוטו של מקרא מוציאים את הטמאים מחוץ לכל המחנה של ישראל, כי השכינה שורה בכל מחנה ישראל. ועם ישראל כולו הוא צבא השם העומד לשרת את המלך, להגן על המלך ולשמור על המלך ולכבדו. ספר דברים, מגמה של עם ישראל שונה לחלוטין. עם ישראל הוא לא צבא השם, אלא עם ישראל הוא עם השם. עם ישראל נכנס לארצו, כובש את נחלתו, מתיישב, ב, מתיישב בנח, בנחלתו, מחלקים את הארץ לשבטים, וכל אחד ואחד לוקח אחריות לגורלו, והעם כולו לוקח אחריות לגורל העם. של, של ספר דברים, תפקידו של ספר דברים לתאר את יעודו של עם ישראל כעם השם. בספר במדבר עם ישראל הוא צבא השם, בספר דברים עם ישראל הוא עם השם. הבדל גדול בין צבא השם לעם השם. צבא לא לוקח אחריות לקיומו, קיומו תלוי במלך, המלך אחראי לקיומו של העם. תפקידו של הצבא הוא אחד ויחיד, לשמור ולעשות ולקיים את ציוו של המלך. המלך מקיים את הצבא, והצבא אחראי נשמוע לפקודותיו של המלך. עם, עם מתנהל אחרת. עם לוקח אחריות לגורלו. הגורל של העם נתון בידיו. אדם, כל אחד ואחד מהעם וכל העם כמכלול, צריך לקחת אחריות בידיו ולדעת שהוא אחראי לגורלו. בספר במדבר, עם ישראל מפרסם את שם השם בעולם כגורם היחידי שקיים. הוא זה שמקיים את הצבא, הוא זה שקיים את עם ישראל. ואילו בספר דברים, עם ישראל מפרסם את שם השם הפוך, בזה שהעם לוקח אחריות לגורלו, העם מתנהל כביכול כמו עם רגיל שלוקח את אחריות לגורלו, אבל חלק מהתפקיד של עם ישראל שלוקח אחריות לגורלו, זה לפרסם את שם השם בעולם. אנחנו מפרסמים את שם השם בעולם על ידי זה שאנחנו מתנהלים. כביכול כמו עם רגיל, אבל יחד עם זה אנחנו נושאים את בשורת האמונה, את בשורת אה, השם, אה, מלכות השם בעולם, ותפקידנו לגרום לכך שכל העולם יכירו בזה שהשם אחד ושמו אחד. עם שלוקח אחריות לגורלו, שזה הספר דברים, זה הייעוד של ספר דברים, ובשביל זה עם ישראל נכנס לארץ ישראל ושיגור בארץ ישראל כביכול כמו עם רגיל, וייקח את גורלו בידיו, כמו שכל עם רגיל לוקח את גורלו בידיו. ולנושא הזה יש דברים, מטרות, משימות מאוד מאוד ברורות שצריכים לעשות. צבא, דבר ראשון, צריך לדאוג לביטחון. עם שלוקח את גורלו בידו, הוא דואג לביטחון שלו. אבל לדאוג לביטחון לא מספיק. יחד עם הדאגה לביטחון, צריכים גם לדאוג לכלכלה. הכלכלה היא זו שמאפשרת לעם לתפקד, להצליח, להגדיל את שמו בעולם, להגדיל את עוצמתו בעולם, ומתוך העוצמה הביטחונית והעוצמה הכלכלית, כמובן ביחד גם עם העוצמה המוסרית, אז העם יכול לבצע, לקיים את יעודו שהוא, שהוא מגלה את שם השם בעולם ומביא דבר השם לכל העולם כולו. והכלכלה יש לה משמעות מאוד מאוד משמעותית בייעודו של העם, בתפקידו של העם. כי הכלכלה זה המטריה שבו העם מצליח לתפקד, שבו העם מצליח להיות עוצמתי, ובו העם, העוצמה, העם העוצמתי הוא זה שכמו שאמרנו מביא דבר השם לעולם. כשהתורה, eh, חז"ל, בתקופה העתיקה עוסקת בחקלאות ‫אז החקלאות בעצם היא ‫המכשיר הכלכלי המרכזי הקיים. ‫בעולם העתיק, ‫העיסוק המרכזי היה בכלכלות, בחקלאות, ‫זה היה האפיק הכלכלי המרכזי, ‫שאדם יש לו אוכל, יש לו פירות, ‫ודרכם הוא, הוא מעצים את כלכלתו. ‫בעולם המודרני המציאות השתנתה. והחקלאות כבר לא תופסת את אותו מקום כמו שהיה בעולם העתיק. וממילא, אם אנחנו רוצים היום בעולמנו לקיים את ייעודינו כעם השם, עם שמבשר את בשורת האמונה בכלא אחד לכל העולם כולו, אנחנו צריכים לדאוג לעוצמה כלכלית. והעוצמה הכלכלית היום היא בעיקר בתחומים אחרים, הייטק, טכנולוגיה, יזמות. שם נמצאת העוצמה הכלכלית. ועם שלוקח את גורלו בידו ודואג לכלכלתו, אז פעולה כלכלית, כל פעולה כלכלית הוא מקדם, מחזק, כי היא משמעותית, והיא נותנת לעם את עוצמתו ואת יכולתו לבשר את בשורתו. ודבר שפוגם ביכולת הכלכלית הזאת, אז צריכים לדחות. כמובן, כלכלה זה לא הדבר היחידי שקיים, יש גם מוסר, יש גם הגינות, יש בין אדם לחברו, יש דאגה ליתום ולאלמנה וכל השכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות, כמובן צריכים לדאוג להם, אבל מבחינת הפיתוח המשקי, המחשבה צריכה להיות כלכלית. וזה אני חושב צריכה להיות גם ההתייחסות לחקלאות. אם החקלאות כלכלית, משמעותית, מצוין, נקדם אותה, נפתח אותה. אם, הכל... אם, הכל... אם החקלאות היא לא כלכלית, אז כל ענף לא כלכלי שאתה מחזיק את אותו, אתה מחליש את הכלכלה שלך, מחליש את הכוחות שלך, את... מצמצם, מחליש את היכולות שלך, ובמילא פוגם בייעודו של עם ישראל כעם השם, כעם שמבשר את הבשורה. וזה אני חושב, זה צריכה להיות ההתייחסות. אין, אין משמעות רוחנית משמעותית דווקא לחקלאות. חקלאות זה מקצוע כמו כל המקצועות. נכון, בחקלאות יש זורע, מאמין בבורא עולם וזורע, אדם מרגיש לפעמים יותר את הקדוש ברוך הוא, את הטבע, הקרקע לרגליו, השמיים מראשו, הוא לא ספון במשרד מול מחשב. ובאיזשהו מקום יש יותר תחושה של הטבע, ושלפעמים אפשר להגיש את הקדוש ברוך הוא, אבל המשימה שבעצם צריכה להיות שאדם צריך למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, בכל תחום שהוא מתעסק. כמו שאפשר להאמין בבורא עולם ולזרוע, אפשר להאמין בבורא עולם ולפתוח uh, סטארט-אפ. גם זה סוג של מאמין בבורא עולם וזורע. הזריעה לא חייבת להיות זריעה פיזית. והעיסוק המסיבי של התורה בחקלאות ומצוותיה נובע, נובע מ, מ, מכך שזו בעצם ענף מרכזי. אבל במציאות מודרנית, שהחברה לא יכולה להתקיים על חקלאות, והחברה צריכה למצוא את השם בכל מקצוע אחר, אז התפקיד הרוחני שלנו זה למצוא את השם, את התגלות השם. בכל בג שפותרים, בכל תוכנה שמייצרים, בכל דבר שעושים, בכל פיתוח טכנולוגי. שם למצוא את השם, שם להיות מאמין בבורא עולם ומשקיע, ועל ידי זה שפיתוח הכלכלה בכל צורה שהיא, בעזרת השם, אנחנו זוכים ליישב את ארץ ישראל כעם חזק, איתן, שעוצמתו נראית לכל העולם, לכל העולם ולכן הוא יכול לקיים את ייעודו ותפקידו. לגלות את מלכות השם בעולם ולבשר את בשורת האמונה בכלא אחד אה, לכל העולם, ובעזרת השם גם נזכה עם ישראל מתוך עוצמה ביטחונית, כלכלית, חברתית, מוסרית, גם להביא לכך שנזכה לביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.